0: 欢迎各位来到今天的《百车全说》，我是三刀。节目一开始呢，说几个小事啊。首先一个呢，新浪微博，希望大家还是关注一下啊。新浪微博《百车全说》三刀啊，估计有些哥们儿说我就不关注，就不关注，就不关注啊，就不关注没关系啊，对不对？我们之前你看微博上面送了好多蓝牙给大家，是吧？又送了很多车模给大家，是吧？然后这次新浪微博置顶的这个帖啊、呃，我送六套车模给大家。当然了，不是我送的啊，感谢我们的赞助方美机贴膜，美国的美，基本的机美机贴膜。大家在天猫搜一下就能看到啊，排名非常靠前，销量非常大啊。吴京代言的贴膜店啊，互联网贴膜公司。呵呵有人讲啊，互联网买膜怎么贴？很简单嘛，它最后是一个就是就像那种打羽毛球买一个羽毛球的那个桶，见过没有？它这个膜是。电脑裁接好，就是电脑激光裁，然后你告诉他什么车型、哪个年份的，他帮你裁好，直接放进去，然后你到了这个他们指定的地方去贴膜就 OK 了。全国各地都有他指定的贴膜的点，所以呢，这个美极贴膜赞助啊，给了我们多少钱的礼品呢？八千多啊，一点都不夸张啊。呃，最贵的一千九百多，然后一千六百多，一千四百多，一共给了六套。这六套贴膜，有人讲我车子已经买了，买了车就是了，车完之后。你将来的膜万一有问题撕了，你直接贴这一套不就行了吗？如果说要有人讲说我没有车，也不准备买车，没事啊。中了奖之后，你放到二手什么咸鱼啊，什么这个那个的去卖就是了。你你可以先不跟他说什么车型嘛，你先放到网上卖。你说我有一套膜，对吧？然后你们谁要我？我在网上买的，买错了，然后我现在想退也不给退，我现在就想把它给转手卖掉，原价一千五，现在卖五百，肯定有人要嘛，对不对？所以说这个方法我也教你们了，是吧？但是你自己用是最好的，你自己不用，你把它转出去，别人反正也是用啊。美极贴膜，我觉得也无所谓，反正奖品就在那里啊，不会离开。但是四月三号开奖，四月三号的晚上啊开奖。新浪微博关注“百蛇熊兽三刀”，这才刚刚开始啊，往后走，什么车载记录仪啦，就行车记录仪、车载音响，什么车载充电器，我说的这些都已经安排好了，都已经安排好了，只是找合适的时间送出去。然后呢，在此啊，我也可以呼吁一下啊，大家如果想通过这个我三刀的新浪微博啊，然后呢，提供一些奖品可以合作啊，但是必须第一点，汽车用品；第二，我要个人去审一下啊，我要审一下到底能不能用。所以呢，这个产品品质、排名各方面都要靠前，这是很关键的。节目一开始啊，给自己的节目打了一个这么生硬的广告，然后接着聊微信。微信是我们的一个主要的阵地，大家都知道上面有买买车的业务啊。微信46415254啊，然后微博跟微信水火不相容啊。微博上我发微信被闭屏啊，微信里面发微博也是很经常出问题。那么微信呢，就直接点讲吧，反正最近一段时间大家咨询买买车，可能是因为流程相对复杂啊，有很多朋友现在就提出意见，说能不能开一个热线电话，这样直接一点，打电话过来问。呃，我跟团队里面的人开了几次会，都觉得不太靠谱。因为热线电话，他们觉得说这个整天就那就不要忙了，就不要上班了，天天就接电话嘛。我说，但我的建议是可以试一试，因为毕竟这个大家买车去 4S 店也是留号码，没有说留个微信，然后两个人联系的，对吧？大家到任何一个地方买二手车、买新车都是留个手机号，所以电话可能还是很关键。包括我们这边将来。再反过头来跟你进行一些回访，但是我基本上不用回访，因为你们基本就是最后两天之内、三天之内就要提车的人，所以买来就买了，没买就没买，我们也不会骚扰你啊。但更多的是希望你来骚扰我啊，希望你们骚扰我。所以这个热线电话的事情呢，我最近在研究啊，很可能这个方案要是通过的话，我们会公布一个买摆车的热线啊，这个我觉得很关键啊。好，记住关注我们的微博。记住关注我们的微信啊，这两件事情算是一个开头。今天这期节目呢，我们聊什么？很简单啊，我们今天这期节目分三段啊。第一段我们聊新闻，最近一段时间到底发生了一些什么事情？什么车上市，什么车退市，什么车改款啊？这个很关键。我觉得每期节目周三、周六我们都应该聊一聊车市新闻。你看，我一直都不聊新闻，感觉都不接地气了已经。第二个呢，我们聊什么呢？我们第二段开始聊话题啊，我们就像这个今晚八零后脱口秀一样的聊一个话题啊，这个话题可能就是我这一周当中遇到的一点点事情，这个事情可能跟车本身无关啊，但是呢，我最终这个话题引导出来一定是跟车有关啊，当然我们可能有人听不懂什么意思，你等会儿听这期节目就知道了。第三一个呢，就是这节目分三段，第三一个呢，回答你们的提问，很多人讲说哇太好了，三刀你终于回答我们提问了啊。三道不是不想回答你们提问，确实每一天事情很多，打字呢确实费脑子，然后呢也要打，有的时候打错别字，你们还取笑我，啊。所以呢我就让盾牌从我的新浪微博、从官方微博、从我们的订阅号、从我们的论坛，就把这些问题全部聚合在一起啊，全部聚集在一起。然后包括朋友圈，你们可以给盾牌留言，都没有问题。聚集在一起以后，每一天会把这些问题提供给我啊，提供给我盾牌可以解决的，或者微博微、微信可以解决的，我们就现场解决。没有解决掉的，提供给我。然后我在周三、周六里面选择一部分的问题来给大家回答。OK， 大家都知道了吧？啊，节目分三部曲，先聊新闻啊，最近有没有有没有什么新鲜的事情？然后我们聊个话题，然后我们聊提问。OK， 今天我们正式开始试一试这样的一个节奏，看看靠不靠谱啊？首先，我们聊新闻，很简单。今天礼拜六啊，今天礼拜六，三月三十号，今天晚上的七点半，也就是现在，如果不出意外，我马上更新，应该差不多七点，你们就可以听到了啊。七点半，奔驰新 C 级，哎，有人说新 C 级不是已经上市了吗？不是，新 C 级的 Cooper 今天晚上上市，在北京，在北京的民生美术馆啊，逼格非常高的一个地方。然后呢，这个 C Cooper 有人讲问什么车啊？奔驰 C， 大家应该都知道啊，奔驰 C， 宝马三系，奥迪 A c R，C Cooper 啊，就是奔驰 C 级的两门版啊，这讲的好，可能也不是太专业啊，就是轿跑，说白了就是跟奥迪的 A 5啊，宝马的四系要一起去竞争市场的，因为毕竟新 C 上市这么久了，然后一直都没有出一个，啊，有人讲说那 A 4跟 A 5是一个级别吗？啊，就你要如果从车身长宽高、发动机配比来讲的话，那应该算是一个级别。但是关键问题就是 A 5的定价 ，A 5的逼格啊，包括设计，其实有人讲，经常在路上 A 5跟 A 4都能看混啊。宝马3系跟宝马4系有的时候也可以看混啊。现在好了，现在将来你肯定会把新 C 跟这个 C Cooper 也会看混啊。前脸基本上都一样，就是尾尾灯，尾灯完全不一样，尾灯完完全全不一样。大家都知道这个奔驰 C 的尾灯是两个，就像。就像这个，我也我也形容不出来，两道这个弯环啊，这个 S 就是三道，对吧？两道三道，然后这个 C 是什么呢 ？C 是拉长的、扁的、细长型的这个这个尾灯，所以这个奔驰 C 的尾部的线条，包括这个尾灯这种长条状的尾灯轮廓的话，基本上是不可能让人就是一眼就说，哎，这是奔驰 C 不可能啊！你讲奔驰 C 也对，也对，这是 C Cooper。啊、呃，那个是奔驰的正常的 C 的轿车版，这个是一眼就能分辨出，前脸是分辨不出，侧面就不用讲嘛，侧面一看两个门就知道是 c o o p e r 这个车还没出定价啊，我今天也问了奔驰的人，奔驰的人讲说不知道，因为今天晚上上市，明天就知道了啊。然后我说仓库里面有没有车，他们说没车，然后在等。那也就是说照这么讲的话，就是。仓库没车，我只问了一家啊，也可能有的地方已经有展车了，要订车啊，然后呢也不对这个车报太大的销量的这个希望值，只不过是别人有我一定得有，就这么一个车啊，这个车子呢比较遗憾啊，现在目前在国内就推两个版本，一个是 C 两百，一个是 C 三百，都是二点零 T 发动机调教的，然后呢高功率和低功率版本，这个怎么说呢？我还是希望它能出个 C 1 8 0 Coupe， r <笑>因为国外应该是有的啊， 1 8 0 Coupe， r 我在网上应该是见过。然后呢，国内如果出180 Coupe r 的话， 1 6的排量， 1 6 T， 呃，进口车，然后呢，享受一个购置税，我觉得还是很给力的，因为毕竟这车那么贵，购置税很很很多钱啊， 5 0万的车。C 1 8 0如果能进来做 Coupe 的话，我估计也要40出头， 40出头购置税也要3万来块钱， 3万来块钱，这个2 0 T 就不免嘛。如果是1 6 T 的话，就可以减一半购置税，至少也能省个一两万块钱。然后呢，这个车配一个七速的手自一体变速箱啊，就是跟现在的奔驰的轿车啊 ，C 级轿车上一样的七速自动。所以说这个车子不是跑量的，但是今天晚上上市，我觉得也还行吧。反正就是让这个选择 A 5啊，选择4系的这个市场小众人群又多了一个选择。一个新闻，第二个就是看到现在讴歌阿库拉要开始国产了啊！很多人讲说这个阿库拉的车子怎么怎么怎么好像在我们城市里面很少见到啊！就阿库拉讴歌其实在美国卖得很好啊，美国卖得很好，美国美国很奇怪啊，我不知道为什么美国日本的高端车型在那边卖得都好啊，雷克萨斯卖得也不错，讴歌卖得也不错，但是讴歌在国内全军覆没啊！我用这个词基本上应该是对的，因为你看看讴歌的销量就知道了。讴歌在国内是全军覆没，任何一个地方卖的都很差啊，卖的都很差。那么一月七号的时候，这个广本当时就发布了一个公告，说这个在北京成立一个分公司，然后四月开始运营。那么今天这期节目结束之后，再过两天就是四月一号了。那这个公司到底成立了没有呢？啊？然后这个企业注册，我觉得这个新闻也是够八卦的。他把人家这个广本销售分公司负责人都给八卦出来了，说这个公司已经注册了，而且这个负责人法人叫做渡边康志啊。渡边康志是什么人呢？一句话带过，渡边康志是八七年四月份，耶，又是四月份嘛，看来这个四月份是对他有什么特殊意义啊。他是八七年四月份到本田。然后先后到美国、到荷兰、到德国，大家要听好了。美国，美国啊，我刚刚都讲了，本田在美国干得非常漂亮啊，那边销量。然后荷兰，然后德国，其实在欧洲国家日系车可能少一些，但是本田也是卖的，其实在整个日系品牌里面还算不错的啊。所以他有丰富的管理经验啊，所以他现在任职为本田中国讴歌事业部部长啊。这个叫做渡边康治。这哥们儿是法人，是北京分公司的法人。然后呢，四月份开始运营。负责全面的国产讴歌的销售服务以及进口讴歌业务，那也就是说，阿库拉讴歌这个品牌将来就会是进口车和国产车同时卖。那三刀说这是好消息还是坏消息呢？我觉得首先啊，对于我们老百姓来讲这是个好消息，为什么呢？肯定嘛，一国产之后价格就会降。但是对于我觉得阿库拉讴歌来讲的话，这个也谈不上是个坏消息，但是我觉得。有一点点 悬， 就是悬的意思是什么 呢？ 我觉得这个叫渡边康治的这个哥们儿可能压力要大了 啊， 非常非常 大， 因为这车基本上在国内就是就用全军覆没这个词一点都不为过啊。你 看， 我们分析一下它的这个车 型， 然后我们再看看将来国产之后它能怎么个国产方法 啊？ 你看 啊， 这个讴歌的家族里面的这个车 型， 其实把把车的型号列开 来， 其实非常 好， 非常好记。你看啊 ，T R X。RRX, RRX, LX, HRI, R L X，R L X，H I R I I R， 哎呦，对不起啊，我英文不是很好，那重新讲一遍啊。T R X，R L X，I L X， 行了行了，你们侧耳着听吧，反正就这么个意思啊，就是就是这个 T R X 40万上下， 2 4四配八速双离合。就是、有人讲说，哎，不错啊，这个配置。但你看一看，本田什么车是用 2.4 四配八速双离合的啊？这哥们儿，这车卖40万上下，这车是 T R X， 卖40万上下。你在本田能找到一模一样的 2.4 四配八速双离合的2 0万上下？我直接告诉你， 2 0万上下就 OK 了。然后我们再看 R L X， 3 5混动四驱1 0 0多万，不用看了，这个车就是摆在那个地方用箱供着的啊，就是用箱供着的。然后轿车一共就是三个，然后还剩一个就是 R L X 啊，不是 R 是 I。哎呀，我这个英文啊，反正就这么说吧 ，R L X 1.5 混动，我真不知道他是怎么想的。你既然已经出了一个便宜点的30万以内的车，你就老老实实造个2 0 T 排量不行吗？我就真是无法理解了。哪怕 2.4 我也能接受啊。它整个 1.5 混动， 1.5 五的混动卖29万5啊，还有一款卖32万8。哎，这只能说你是埋头造车，没有抬头看路啊。市场上怎么会有人花这么多钱买 1.5 混动呢？买个阿库拉讴歌 R L X， 所以。轿车全军覆没，不用讲的 t r x RLX， 然后这个 RLX 啊， 1 5混动，所以以前找刘德华代言，代言的就是那个，大家应该能记得，就是 t r 是吧？就是刘德华代言的啊，开一个轿车，跟那个是桂纶镁吧，好像我没记错的话，所以。以前我还觉得这个讴歌的车还蛮有逼格的，但是后来我发现，看我也去过他们四 S 店，经常哦，他们四 S 店销售经理我也认识，总经理那个时候我也认识，现在调走了，总经理也受不了了，呵呵原来是讴歌的总经理，现在调到这个，现在是在哪个品牌啊？反正三个品牌联合在一个店啊，然后也走了，所以你看啊、哦，讴歌基本上就轿车这一块就发不了力了，那怎么办呢？找 SUV 啊。SUV 也是他们的主力车型啊，大家都知道这个讴歌的 RDX、MDX、ZDX 啊，可能越往上见过的人就越少。的确也是啊，这个 SUV 里面入门版的 RDX 是目前市面上卖的比较好的，但是也仅仅针对讴歌自己品牌内的销量而言啊 ，RDX 算是卖的比较好的。你把它销量拉出来看全国市场的 SUV 销量，那基本上就零头的零头的零头，几乎可以忽略啊。三点零配六速手自一体，价格卖到四十万上下。虽然是原装进口的，但你看啊，凯迪拉克还有一个 S R X 放到那个地方啊，也是 3.0 也是6速，对吧？然后这个挂的是凯迪拉克的标，怎么说呢？倒不是说是哪个车好，哪个车不好，我觉得这个级别的车有一个魔咒，就我这个人还蛮蛮迷信的，有个魔咒，只要上 3.0 或者上 3.6 六卖的都不行啊、呃。但是你看这个级别40万上下，我们也看到很多的 S U V 啊，对吧？很多 S U V 是2 0 T 啊，哎， 2 0零 T 它卖的就好。你比方说，你像奥迪 Q 5二0 T， 对吧？然后这次奔驰上的这个 GRC 也是2 0 T。然后我们可能有人讲说，那你讲的这都是热门车。我们也可以看林肯不算热门了吧？林肯在国内其实一直卖的不温不火。这次上的 MKC 也是2 0 T， 你看人家卖的多好<笑>，啊呼啦呼啦的卖，对吧？林肯甚至有的地方还要加价。所以我觉得有的时候看不太懂，这排量其实也蛮关键的啊、哦。3.0 倒不是说不好，有的人他就喜欢自然吸气，但是。你放到市场上去看，就三点零可能把一部分人就吓了，就不敢买了，就自己家用嘛。哇，三点零排量这么大，会不会油耗很高啊？所以我觉得啊，就是调整这个车辆的销量，首先一点，把它的这个变速箱啊，还有这个发动机啊，也稍微调整一下，这个很关键。倒不是说我吹口气它就去变啊，就是我个人觉得，但是我想啊，它要变早就变了，因为三点零跟二点零的进口关税也不一样。但是估计它可能全球要保持这个车辆的可能统一性。对吧？他可能本身这个车在美国卖得好，美国人就喜欢大排量的车，对吧？所以是有三点零。那你进到国内，你不能给中国人说搞个二点零 T 发动机啊？到时候你说什么两边不贡献生产了，别人买的车跟我买的车不一样了，你就开始唧唧歪歪的。所以你要给国外加个二点零 T， 那美国估计没人买了。这么大个车，开个二点零 T 发动机，你以前不是三点零吗？你以前没有就算了，对吧？你说其他的这些 BBA 的车，难道真的就只上二点零 T 吗？他人家不知道这个车可以上更大排量吗？有啊。对不对？让我比较了解的奥迪 Q 五，奥迪 Q 五以前进口版本就三点二嘛，对吧？然后奥迪 Q 五也有三点零 T 啊，但是人家三点零 T 就放那个地方，对吧？有人要买就买，没人要买我也不让经销商进这个货。所以，但是你要知道， 3 0 T 就又是一个级别， 3 0 T 倒还是卖的比较好的，但是也仅限于一部分对动力有要求的。但我讲的是这种级别的 SUV 啊，你再往上去一个级别啊，就像你现在 a 阿库 a 这个 ZDX， 你再往上一个级别，像 Q 7啊、宝马 X 5啊、X 6啊这些车，那标配3 0 T， 这很正常，是吧？以前都是 3.6 排量，所以说这个。第二个新闻讲的时间有点长啊，就是讲这个阿库拉欧哥可能要国产，但是我觉得这个国产可能对整个市场的这个动静啊、呃、不会影响太大。但是本田今年是要发力，这个我,我也是希望大家去听这个叮叮叨叨聊汽车，后面有一周会专门讲啊，这个本田今年要发什么力啊，左手打谁，右手打谁，今年不知道是把别人干趴下了，还是他会被别人给干趴下来。呵呵反正今天是今年是有场好戏了啊，主角可能其中一个就是本田。然后呢，我们再看一下自主品牌有没有什么新闻啊？当然是有啦，而且看到这个标题我就笑了啊！为什么呢？因为之前我早在两个星期前吧，我跟大家就聊过，我说今年有三块战场，三块战场是非常非常的啊、呃、激烈的竞争啊。一个就是自主品牌的 SUV 啊，就中国品牌 SUV 市场。果不其然啊，今天我看到一篇新闻是这么讲的，叫“自主品牌 SUV 开始进入淘汰赛”。其实很简单，大家都知道，吉利博越前两天刚上市。博越上市起步价格，当时对外放风是放到大概十二万多。但是很多人讲，哇，十二万多这怎么卖啊？但是结果一公布价格，大家都哇觉得说啊、哦，很兴奋，很便宜，九万八千八起步啊，九万八千八起步，厂家然后会贴一些购置税，所以很多人觉得说，诶、哎，九万多块钱买这个二点零的哦，我能接受啊，十几万块钱，十一二万我买一个一点八 T 的，然、啊、后再加一点钱，十二万多可以买个一点八 T 的四驱。我能接受，但是你回过头来看一看，其实自主品牌现在，哈佛啊，老牌的干将，哈佛已经把价格调到了八万多，在那边洗白白等着你呢，啊，八万多块钱啊，起步价 ，CS 七五啊，起步九万两千八，也是新款上市调低了一万多块钱。都坏得很啊，真的，这这这这自主品牌现在已经大家都不说话，但是这个刀子亮的都磨得亮亮的啊，这个刀枪都磨得亮亮的，今天一定要干一仗。那么这个时候，除了像什么长安啊、长城啊、吉利啊、比亚迪啊、奇瑞啊这五个老牌的，其他的都坐不住了，全都坐不住了啊！就包括这个什么江淮，就一直都在造，对吧？然后屌丝最爱众泰也是啊，不停的过来打个酱油。然后今天啊，我看了一则新闻，上面是这么讲的：二十八号。28号，北汽昌河也坐不住了啊！二十号上昌河上了一辆车。也是小型的 SUV， 叫 Q 2 5啊 ，Q 2 5这个车价格多少钱呢？ 5万五千九到7万五千九，哎，不贵，不贵。但是我们其实对这个昌河的车子印象是什么呢？昌河嘛，就是面包车，是吧？面包车就是昌河，大家印象最深的应该就是那个福瑞达，可能有的人看到这车说不出名字啊，就是一个 C， 对吧？昌河 C H， 昌河就是 C H 嘛，就是一个标在前面。那好了，现在做面包车的全部过来做 SUV 了，为什么呢 ？SUV 赚钱嘛。那有人讲面包车不赚钱嘛？以前面包车很赚钱，然后一。一直卖出去都是跑个量，但是我想赚钱，不是说一辆车赚个两三万啊，面包车一共就卖两三万块钱，就是它跑量的基础上可以赚到钱。但是现在因为可能就是国内现在面包车的市场越来越小，就是开面包车的这些人，他们现在也有需求，也让人家也要面子，而且他慢慢慢慢开面包车的这些人对车也了解，他也知道其实我完全没有必要去买一个纯面包车去用，我可以去买选择买一个 MPV 啊，也很便宜嘛，对吧？五六万块钱。然后呢，我可以买一个 MPV 带家用的，可以档次再往上去一点。我可以花一辆轿车的钱加一辆面包车的钱，平时当面包车用，然后呢当家用轿车用。所以现在基本上，你看 MPV 市场十来万的也开始爆发，这个这个面包车市场反而是开始有一点点萎缩。但是不管怎么爆发，怎么萎缩，五菱永远是这个里面都逃不过它的手掌心。但是这个昌河就不是，昌河就是。就是就最有名的就是这个，我刚刚讲到福瑞达啊，福瑞达还有一个 M 5 0然后呢这次上的 Q 2 5据说年底还会再上一款车啊，年底会上一款叫 Q 3 5 q 2 5本身是跟这个，因为都是都是北京北汽的嘛，它跟这个北汽绅宝啊，北汽绅宝的平台是一样的，北汽绅宝的 X 2 5然后 Q 3 5就跟。X 3 5啊，这个平台是一样的，就用一样的平台。然后呢，这个 X 2 5呢， 4 0 9 5的车长，轴距2米 525191.3 和 1.5， 然后配是5速手动或者是4速的自动变速箱，中规中矩。反正这个车说白了就是五六万块钱。然后呢，又想买辆新车，又想买个 SUV， 又想对吧？功能又全，又想这个又想那个，反正什么都想，就是唯一对品牌没什么要求的。其实三四线城市吧，可能可以选择啊，这车。所以它投放市场，估计大量的广告也是在三四线、四五线城市，啊，今年下半年会上一个 Q 3 5那 Q 3 5用这个 X 3 5的平台，北汽绅宝，大家记住这个车，北汽绅宝一个平台的，今年年底上，然后呢，对手是 Q 3 5锁定的是 S 3跟 CS 3 5啊，大家自己去脑补一下啊，那么 Q 2 5是对比什么车？那么好，今天我们说新闻呢，一共说了三段啊，很简单，我们说了这个奔驰的 C Cooper 今天上市，说一个 Aquila 欧歌可能要国产，然后又聊了一下关于自主品牌的 SUV 的一个价格战啊，上了一款新车又多了一个竞争对手啊，长河的车，所以呢，今天这个第一个环节就是讲广告啊，不是讲广告，讲新闻，我不知道的大家喜不喜欢，如果喜欢的话，我们将来保留这个环节啊，我们继续往下聊。第二个话题呢，我们是聊一聊这个三刀所想的一个话题。这个话题呢，就是我们今天的标题叫做“有没有一款车让你追了很久，但是最后拥有的时候很失望啊？”有人讲说：“我追了很久的车有，但是我一直没有拥有啊。”那这个没关系啊，你一直追了很久，但是没有拥有，这个我觉得你不会失望啊。你就是看看远观啊，不可近玩就 OK 了。但是，但是我身边有有很多人是有很多车，他追了很久，甚至就是他小时候的梦想，但是最终呢，他把这车子买回来之后，他觉得很后悔啊。就这个梦就破灭了，然后开的过程中就浑身都不得劲啊，就开的浑身都觉得不舒服。前两天呢，我在斗鱼直播啊，斗鱼直播跟在斗鱼上很有名的一个人叫远洋军，啊，就号称斗鱼十大土豪之一啊。远洋军，我记不得他那天跟我讲的热血沸腾的时候，我就记得他在国外同时拥有五辆超跑，啊，同时拥有五辆超跑 ，LP 700加上法拉利加上这个。哎，还是什么车来着？我记不得了，具体型号。反正就是法拉利、兰博、迈凯伦这些 GTR， 他全都买过啊。宝马的这些全都买过。但是呢，他曾经提过一句话，叫做“曾经他觉得 GTR 是神车 ，GTR 日产的啊 ，GTR 是神车，然后觉得是是他的梦想啊。就像那个杜文泽在电影里面讲，爸爸，我要买 GTR <笑>那句话，大家估计印象很深，是吧？杜文泽啊，经经常我看到那个。网上有个图片 ，G R F 图片就是杜文泽的这个爸爸，我要买 G T R， 这个很经典啊。就是 G T R， 其实在在很多人心目当中一直觉得，哇，这是个神车，法拉利啊，兰博啊，百公里加速都跳不过它啊。这个红头发动机都都这是一个没有，就是完全没有底线的一个发动机，不知道它最终可以调教到什么样的一个上限啊。所以呢，觉得这车很摆啊，我们南京话讲就是很摆。但是结果买回来的人呢？啊，这个远洋军是跟我讲过后悔，然后在他之前也有两三个人是 GTR 的车主，也跟我说这车开的不是，啊，不是很喜欢，把它卖掉了。所以基本上我在我身边没有说听过啊买法拉利买兰博说买完之后后悔的，但也有买完很长时间就很短的时间就卖掉的，但是没有多少人说是买完后悔，因为毕竟拥有过法拉利。这不一样的，拥有过兰博基尼，这也是不一样的。这里面有文化，有,有逼格，有很多东西在里面。但是拥有一辆 GT R， 这个就在他们眼中也没有太多值得炫耀的啊。你用远洋自己的话来讲，其实就是什么东西都够用啊，什么东西都够用，然后车子也足够快。但是不是我当年心中所想象中的那辆 GT R， 就是所以这就是叫什么呢？有没有一辆车啊？有没有一件事？有没有一个人让你追了很久，让你？想做很久，但是最后等你做了或等你拥有的时候，你会觉得很失望啊！所以我用这个故事做个开头，我们就讲一讲关于这个买车的故事，关于用车的故事，但也不一定是故事啊，是我的一些感受。然后同时也跟你讲一讲我身边除了这个以外，我最近听到的几句话，也是让我印象非常非常深的。你比方说，有个女孩就这么讲，她说，一个男孩追了我很多年，啊，追了我六年，我一直都没同意。然后现在人家结婚了，然后我现在还单着，哎，他就是翻朋友圈的时候，看,看看看看看，就聊这个事情。然后我在旁边，我也没吱声啊。我为什么不吱声呢？这话题没办法接，怎么接呢？对不对？我要如果接，那就不识趣了，是不是？其实很简单，他其实这个时候呢，有一点点伤感，有一点点遗憾，但是他一定不会后悔。为什么这么讲呢？因为这姑娘明显，我目测就可以看啊、哦，这姑娘自身硬件条件不错啊。有人讲三刀，你目测怎么知道硬件条件不错呢？对吧？这个你你懂的，像我这种人嘛，阅尽什么无数，对吧？心中自然无骂。所以对于这个我还是比较了解的。那对于软件条件来讲，其实也不错啊。软件就是自身的一些内涵啊，读的书啊，看到这个啊都还行啊，都还行。有人问说，你说这个话刀少？不，难道不怕听到吗？没关系，刀嫂硬件跟软件条件都比他强，对吧？你看一句话就补回来了，对，大家都可以跟我学嘛。<笑>然后这个这个姑娘她讲的这句话，其实我感触也蛮深的啊，因为身边不止她一个，很多姑娘都是这样，别人追她追很多年，完了之后呢，最后一直没同意啊，一直没同意，一直悬着，悬着最后没同意，别人啪转脸啊，跟其他姑娘结了婚了啊，就是这个其实跟买车有有什么相似的地方呢？一模一样，真的跟买车感觉是一模一样。你想一想，是不是这样？你看啊，老百姓买车，然后呢，手上有十来万，有十来万的时候，天天琢磨着，哎呀，我十来万块钱买什么车？啊，我想买一个八九万的。哎呀，八九万的总不能把那一两万块钱甚至吧，对吧？就把它给用完啊，买个十万块钱正好上上路的，略超一点点，就基本上是压着自己的预算。我从第一期就讲过，我说不要不要压抑心中的这个这一腔热血啊。该释放释放出 来， 所以你可以略微往上够一 够， 因为你不可能永远是屌丝 嘛， 对 吧？ 你将来可以去逆袭的 嘛， 对 吧？ 所以你你今年的工资三 千， 明年可能五 千， 后年可能是一 万， 可以适当的够一够 嘛， 没有关 系， 压力不要太 大， 但是要给自己有一点。所以呢，这个时候会到处看啊，然后看到最后发现，就恨不得这个天窗、真皮加大屏啊，就什么都得有。然后排量小了怕动力不够，排量大了呢又怕不省油，反正就是每天都很纠结。所以你看我微信里面不是开了个群吗？叫“买车纠结综合症”，然后每天都有患者进来，呵呵每天都有人加啊，也插入广告啊。微信四六四幺五二五四啊，微信四六四幺五二五四。然后呢，每天都有人加，确实也是就这个问题点，就是你每天都在想。你每天，你每天都在想，你想什么呢？其实很简单，你你怕你怕自主品牌有毛病，对吧？你又你又感觉合资品牌空间小、配置低，然后你你每天你感受的东西是不一样的。你到了这个 4S 店，你开这辆车啊、呃，你感觉动力不行；你开那辆车，你感觉配置不好；你开那辆车，你又感觉这边别扭。就是你是想要找到那种最极致的感受，但是其实每一辆车都带不来给你，都带不来给你。你懂我的意思吧？所以这个时候，我觉得有一个问题点在什么地方，就叫做你没有给自己设定好一个预期。很简单，我觉得就是这句话，就是你没有给自己设定好一个预期啊。为什么这么理解呢？就是说，简单的例子就是，我不知道分析的对不对啊。你看啊，如果你真的定价在十万，那你也会发现你应该这么去比，就这款车，你看的这款车啊，十万块钱是在大众的这个品牌体系里面是在哪一档？啊，它上面有什么车？它上面有什么车？你你看一眼你就知道了，这个定价合不合理？为什么呢？它上面这一档，好比说它有速腾，它有迈腾，啊 ，OK 啊，那你这一档是什么？你这档是宝来，那宝来你再跟，比方说你跟福特它的竞争对手去比，竞争对手呢？福特对应的是什么呢？啊，宝来对应的是什么呢？是福克斯，那福克斯在上一档是什么呢？对吧？再上一档是什么呢？什么是跟速腾打的？什么是跟这个打的啊？那可能宝来有人讲是是说跟嘉年华是吧？啊，你不管跟谁比，它这个中间都是有一个对等。在这个级别里 面， 你纵看、横看 啊， 横纵两边 看， 你就会发 现， 你心里面就平衡很多。不要一味的对它有要 求， 对 吧？ 我配置一定要 高， 配置怎 样？ 配置怎 样？ 你 看， 在合资品牌这个级别里 面， 哎， 大家都是看这个级别每一款在不同的品牌里面是什么样的一个配 置， 什么样的一个长宽 高， 对 吧？ 如果比方说你拿自主品牌同样十万的价 位， 你再拿合资品牌十万的价 位， 你一对 比， 那没得比了。合资品牌，你十万可以买进口车呢，你合资品牌跟进口的十万去比，那更不能比了。那有人讲说，你说的这些道理我都懂，但是我还是很难说服我自己，那怎么办？那没得办法了，<笑>这个没得办法了。为什么呢？因为就像今天我妈一会儿回答问题，有个人就这么比的，他拿吉利博越、博瑞跟。丰田卡罗拉去比，问我选哪个好？你你说你让我怎么去告诉你呢？对不对？等会儿我们聊这个问题点啊，他中间讲的也很有意思，所以这个是横跟纵的原因啊。我们回过头来讲这个女孩，这女孩讲，这男孩追了我六年，然后我一直没同意，一句话嘛，很简单，男孩也没做好预期。对不对？你比方说，如果是我是那个男孩，我追你，首先我追你，你不同意，我就已经很被动了。人家讲嘛，这个这个谈感情啊，就是当谁先开口，谁其实已经失败了啊，谁已经这个输了你的棋子啊。这个讲得太失意了。这个倒不是说你买车谁先开口啊，谁就失败了，但也一样的，谁先问价格，谁就是占到弱势了嘛。你要如果开口，车都看好了，你说哎，这车最低多少钱能卖？那别人就基本上把你把的准准的，你基本这个车你跑不掉了，你肯定是要选，你无非就是在同城可能还有几家店啊，你可以再比比价格，但我可以锁定你一定会买这个车，所以呢，如果说男孩子开口说，哎，我喜欢你啊，完了之后呢，这个女孩不同意啊，一时半会儿然后再追一追，追一追还是不同意，然后死心塌地的追那么多年啊，我觉得这个就本身就不在一个起跑线上，就不公平，就很有问题。那一旦要是追到手了啊，之后对吧？这个我觉得问题就更大了，我跟你讲，我基本上看到身边、呃，啊两个人互相追啊，就一个人单相思追另外一个追很久的，最终就像这车一样的拥有之后失望的一般都很大，非常非常就是这个落差感非非常大，而且，哎算了不说了，再往下说就挺伤感情的，对吧？就身边估计还有人听我节目呢，有很多估计就是这样子的，然后呢。这个再跟大家讲个事情，也可以跟今天的话题放在一起聊啊，叫有没有一款车让你追了很久，但是最后很失望。前一段时间我有一个哥们儿啊，我一个老板，两个客户跟老板都是我哥们儿，他是做什么呢？是做音响改装的。改天可以跟大家去请过来，把他请过来跟大家来讲一讲。他可以说是我目前认识这么多老板里面做音响改装做的最好的啊。然后在整个江苏，甚至江苏省外，很多人开车过来找找他改音响啊。然后呢？前段时间呢，介绍个哥们儿给他认识。我说他有辆车要在你这边改啊。我前面节目里面也说过啊，一辆捷豹。然后呢，这个剩下来事情我就不管了，你们自己去谈。结果这个捷豹车主呢，一分钱不还，一分钱不还。你报多少钱我就给我多少钱搞，一分钱不还。所以这个老板后来事后就跟我聊了这么一件事情，叫做当客户一分钱不给你还的时候，这个客户一定是一定是非常非常难伺候的。他的要求会非常非常苛刻啊，非常难伺候。从销售角度来讲就非常难伺候，从客户角度来讲就非常苛刻，因为他要的不是折扣，你懂吧？他要的是效果，他要的是服务，是效果，啊。是你的专业。我买的是你专业，我买的不是你的一套音响。所以最后改音响，反正调试再调试再调试，就这里面很复杂啊。具体细节改天等这件事情过去一年以后啊，我也跟当事人双方都讲过了。我说一年以后我把它当成故事来讲，但是一年之内我先不讲。所以。我想讲的就是 说， 有什么东西是当你拥有它之 后， 你会觉得哎还有点失望。但你追求它的时候 呢， 那种感觉是非常非常好的。但有些人自虐 啊， 没办法。但我就一般不太愿意这样子追很久很久。所以你看一款 车， 给自己定个预 期， 这个预期一定要框 好， 框的非常非常死。但我讲的不是价格预期 啊， 就是你比方说我要我要我要一辆轿 车， 好 SUV 不 看， 学会取舍 嘛， 兄弟 们， 学会取舍。我看轿车 ，SUV 不看。啊、哦，我看十来万的，我不选自主品牌 ，OK， 自主品牌不看，那就看合资品牌。好，合资品牌里面再看，你基本上你别框得太死啊，什么日系车、韩系车不看，都去试一遍，都去试一遍。试完之后，你如果觉得说实在合资品牌里面一点都找不到你中意的 ，OK， 你把当时你放弃掉的这个叫什么自主品牌拿出来再绕一圈，再逛一逛，说不定有一款车你就满意了嘛，对不对？所以说这个。让你失望的原 因， 我刚才给你们分析 了， 包括让你追了很久的原因。我觉得这个我也分析 了， 很简单。你如果说真的要去买一款 车， 千万不要像这个男生追姑娘一 样， 或者像这个哥们儿改音响一 样， 就心理预期不要太 高， 而且你不要把自己的战线拉太长。买车这件事情很简 单， 一句话就能结束这个问题 点， 叫做什么时候 用， 什么时候买最划算。有人问什么时候买最划 算？ 什么时候 用， 什么时候买最划 算？ 然后买什么车最适合我？买适合你的那个车最适合你。有人讲这不废话吗？一点都不废话。每个人难道你自己不知道你需要什么车吗？对不对？你如果是像我一样金牛座的，那你一定是需要这个车不要出毛病，能省就省，对不对？那尽量不要坏，对吧？开出去多多少少还有一点面子。金牛座要面子，然后又省钱就中。但是有些人他不是这样子啊，有些人觉得面子比钱重要，对吧？我愿意多花钱在面子上，但是。这个回来以后自己吃泡面，自己省着钱，自己刷信用卡，那是我的事。也有这样的人啊，那他就不，他肯定跟我选择方式是不一样的，所以各自要了解各自的这个需求点。那么好，今天第二个环节，我们聊了一个小话题，叫做有没有一款车让你追了很久，最后很失望。也希望大家多多提供我们的话题啊，提供话题给我们，可以在我们的论坛，可以在我们的微信给盾牌，然后也可以在我们的新浪微博啊发话题给我，就类似像今天这样的，有没有一款车让你追了很久，最后让你很失望，拥有的时候很失望。这个话题可以放在我们每周三、每周六的节目里面去讨论去聊。然后第三段，我们开始回答网友的问题啊，我们的听友的问题。哎，你看这样子，按照节奏走挺有意思的啊。然后我们看一下，有个哥们儿是这么问的，他说：“哎，刀哥，雷洛的卡宾跟本田的 XRV 哪个车好啊？哪个车值得买？”他说：“我以前听过你讲一期这个 XRV， 然后我还是很纠结，我觉得这个卡宾难道不值得买吗？”他说：“我印象中你好像节目里面都没说过雷洛啊，首先我给你讲一句话啊，在我们的听友里面有一个哥们儿，现在人就在法国的雷洛的。这个工厂里面上班啊，你要想知道这个车好不好，回头我可以介绍你，你可以新浪微博私信我，回头我可以介绍你认识这个哥们儿，他就在法国雷诺的这个工厂上班。然后呢，其次啊，我跟你聊聊这个车啊，卡宾这个车，南京原来的雷诺的老总总经理就是我的哥们儿，我前两天我还跟他联系了呢，但是他现在不在，他现在已经到其他地方发展去了。雷诺这个车一直给我感觉都是这个不温不火。其实雷诺自己家有小钢炮，也有普通轿车，也有两厢车，也有 SUV。但是在国内不知道为什么，反正其实就就那么就,就那么回事吧。反正，然后雷诺跟日产本身也是千丝万缕的联系。大家都知道，雷诺的车基本上都能看到日产的这个影子。雷诺自己的销售员也是这么讲的，甚至车卖不出去了，他会讲我们这个车就是进口的日产。我我不知道英菲尼迪会怎么想。然后呢？这个卡宾呢，它提供五年十万啊，五年十次不是十万公里啊，五年十次的免费的，听好了啊，是五年十次免费机油机滤保养，不是五年免费保养，也不是五年五年十次保养，它只提供十次机油机滤保养。那也就是说，呃，按照五千公里一次，一年两次，那基本上就是五万公里吧，就十次就是五万公里啊，差不多五年。然后除了机油机滤以外，你如果需要大保养的时候，你无非就是需要再加一个空气滤清，还有一个空调滤清的钱，还有工时费。然后到了六万公里的时候，你换一个刹车油，然后再换换冷却液和火花塞，基本上花不了多少钱。你看它走的其实还是日系的这个路线，它走的还是日系路线。这个卡宾这个车呢，呃，排量问题你自己考虑啊，我就不帮你说了。一点二 T， 毕竟现在法系车很多都是一点二 T。你去试一试吧，因为我觉得这个车还是要试驾一下。毕竟一点二 T， 你换做是我，如果我要买，我也要试，我看看这个动力到底适不适合我，对不对？但是这个车子的平台你要记得，因为雷洛跟日产本身是联盟嘛，雷洛日产联联盟，这车平台跟雷洛的科雷傲是同平台的，这可以理解啊。然后你要记住啊，它同时跟日产的骐达，跟日产的马驰。都是一个平台的，好，我就说这么多，你自己想啊。反正然后呢，但是 XRV 也是 s XRV 跟飞度也是一个平台的哈、啊，飞度骐达、骐达飞度啊，然后 XRV 雷诺，反正就是这么回事。我觉得绕来绕去就这么一个圈子，换不同的感觉给你而已啊。所以呢，雷诺卡宾还蛮帅的啊，最起码最起码这个车长得比双龙的地维拉要好看多了。有人说啊，没听过双龙什么车？双龙地维拉。草字头的一个帝，帝王的帝，草字头，帝维拉啊、呃！这车真的，我觉得属于丑的无法直视的啊！我真不知道韩国造的那些车有的还蛮漂亮的。韩国我不是讲嘛，韩国造车就是有的时候突然漂亮的不得了，然后突然又丑的让人无法直视啊、呃！就像就看韩剧一样，韩剧女哇欧巴，哇帅的一塌糊涂，然后姑娘一个比一个好看，然后刷个卡去韩国旅游的时候回来，从此以后不想看韩剧了，太失落了，走了，伤自尊了。好，我们继续往下聊啊。然后哥们儿有一个人这样子问的啊，一个哥们儿说，他说这个启悦啊，铃木对吧？啊，铃木启悦，为什么我说到启悦我会笑啊？他说我的启悦跑了两百多公里啊，这个不能笑，严肃一点啊，不能笑。他说我的这个启悦跑了两百多公里，然后呢，现在跑偏，这个是车跑偏了还是人跑偏了？啊、车跑偏，车跑偏。他说这个车子跑偏，长安铃木的启悦车子跑偏。说 4S 店修了很多次，但是不管怎么搞都不行，方向总是往左跑，手总是要扶在上面啊，要往右边稍微打一点点，太麻烦了。很正常啊，叫、啊、奔驰的销售员曾经这么讲嘛，说我们的车子跑偏，就是为了让你时时的去握着方向盘，手不能离开啊，这样是一个安全保护系统。我去呵呵，佩服，在下佩服，真的，这是我见过最牛逼的这个解释。车辆跑偏的这个方式、方式跟方法，让你永远扶着方向盘啊，不要打瞌睡。这个只是跟你开个玩笑啊，就是车辆跑偏其实有几个情况啊，就我大概了解了一下是这样，有八种情况。呃，八种情况其实主要是基于两到三个位置，就是其实说白了就是两到三个，你去关注一下这个点就能发现到底是不是了。4S 店查可能没有查那么仔细。你自己也要了解一下啊。首先一个就是轮胎的花纹啊，轮胎的花纹是不是两边深浅不一？也就是说磨损的不一样了啊。有的是不是有几个地方磨损的稍微偏重一些？但是你跑两百公里也不至于吧？两百公里你是不是经常载重物啊？啊，你车上是不是重放了很多重的东西放在一侧？你如果长期放很多很重的东西在一侧的话，会出现这个情况。啊，你别跟我讲你自己三百多斤啊！你要如果自己三百多斤，这个我没办法解释，你只能就经常跑偏，那没办法，对不对？老是往左偏嘛。你如果真三四百斤，那那往左偏不很正常嘛，对不对？然后呢，第二一个就是轮胎的胎压啊，这个很关键。你呢，这个门口有修理厂，你让他帮你测一下，四个轮子的胎压，至少是前两个轮得一样，后两个轮得一样，对吧？你四个轮胎都一样，那正常。你说胎压如果不一样的话，你像你穿个鞋，左边是薄底的，右边是厚底的，你开起来还是不一样，对不对？胎压要冲的要一样，软硬程度要要一致啊。薄底厚底应该是形形容它的磨损程度，软硬程度要也要一致啊。所以说这个胎压很关键。第二点，第三一点就是避震弹簧，避震弹簧它的这个缓冲如果不一致，也会跑偏。所以这个你要判断一下，就是它的避震弹簧是不是有有一些磨损，或者是不是出厂的时候就有问题，或者是不是它把一边的这个这个减震的这个。这里面的那个叉叉销是不是没拿出来查一下？应该不会 ，4S 店也不至于这样吧。然后第四个就是查查看避震器是不是就坏了。如果避震器确实坏了，悬挂一高一低，受力不均匀，它也会跑偏。然后再看看什么呢？这个我估计应该不会是你的问题了，就是你看看这个球头，还有包括这个支撑臂的胶套，还有稳定杆的胶套这些是不是有间隙过大啊？就是这些都是磨损件，如果间隙过大的话，举起来看，然后检查，然后包括轮胎的制动器，制动器是不是没回位？这个应该不至于吧？铃木如果连制动器不回位这个事情都搞不定，那那我真的也是我也是醉了。制动器不回位会是怎么回事呢？就像相当于你有一侧的轮就是刹车一直在这个部分制动，就是有一点点摩擦部分制动，但是这个时候应该会有一点点声音，你可以听见。如果不是这样的话，你再看看是不是车架变形。但车架变形，新车啊，如果车架变形，那我真是佩服你了。这个东西呢，其实可以通过卷尺来测量车架配型，你要是不会，找个修理厂肯定会。他会帮你撤，然后呢，最后就是看这个跑偏是不是安装轮胎的时候，有的时候，但是极少数。他没有注意花纹的方向，就是安轮胎的时候花纹方向没一致啊，所以这个呢也会有那么一点点问题，但你改过来就好了啊。所以以上八点啊，仅供参考，这个也是网上可以找得到的啊。三刀我觉得他说的也有道理啊，这八点基本上也都涵盖的比较全了啊。4S 店不会查那么细，你自己也要按照这八点去一个一个的去过，如果还是跑偏，那只能说这个车是为了让你安全<笑>。我们接着往下看啊，有个听友是这么问的，他说吉利的 GX 7 G X 7和奇瑞的瑞虎3手动挡两个车差一万多块钱，想比较一下啊、呃，哪个更好，哪个更值得选 ？G X 7一点排量，瑞虎一点啊，瑞虎三一点排量， 1 6本身可以享受国家购置税优惠，但是 G X 7一点的动力又比较好，这个要我我也很纠结。但是你根本不用纠结啊，你在网上看看，现在吉利的博越、哈弗的 H 6长安的 C S 7 5都已经干成什么样了？这三款车都已经撕成什么样了？还不赶紧去看看啊、哦！我刚刚前面节目一开始都讲了，都是你看起步起步，哈佛 H 六八万多块钱手动挡，对吧？你看那个车不也就七万多块钱嘛，六万多七万多，对不对？七万多块钱你直接上来一万块钱到哪边不能赚回来？是不是？慢慢赚就是了，加一万多块钱就杀到这个红海里面，对吧？这个红海只是指商家而言啊，真的很便宜了现在。但是如果你想再等等，你就再等等没关系，对吧？博越上来，哈佛 H 六啊开始降价。CS 7 5也降价，然后后面你看我今天说了，又上了很多的一些自主品牌的新车，等等啊，往上往上够一够，买这些主力车型，买这些够一够这些自主品牌的主力车型，我觉得还是比较推荐的啊。所以我的建议就是，你稍微加一点点钱啊，直接上到这个级别。我们看今年的最后一个问题啊，有个哥们儿是这么问的，他说今年六月份拿牌啊，人生第一辆车，我想考虑博越、博瑞、卡罗拉、雷凌。四个车当中挑一个啊，其实你四个车说来说去就是丰田两个长得一模一样的，一个卡罗拉，一个雷凌，其实就是一款。然后吉利博瑞、博越虽然不是一款车，一个是轿车，一个是 SUV， 但是我可以负责任的讲啊，你看啊、哦，听你最后一句话是怎么讲的？你说我的老婆比较赞成买雷凌或者卡罗拉 ，OK， 对吧？你一听就不是铁粉，如果你要是铁粉，你根本不会问我问题。我的意见非常直接，听你老婆的。对吧？听你老婆的，你老婆让你买什么？买雷凌卡罗拉，你干嘛还不买呢？而且你又在广东，广东那边全是开丰田的，对不对？满大街全是开丰田卡罗拉、丰田雷凌的，你就在当地买嘛。而且你要如果听过叮叮叨叨聊汽车，我们有一期节目不是说过嘛？就是当时在这个卡罗拉双擎、雷凌双擎上市的时候，雷凌双擎在广州是可以。直接上牌的，对吧？国家可以奖励一个牌照，就当地政府奖励一个牌照。然后卡罗拉的双擎在这个当地是不奖励牌照的，是不列入这个可以啊、呃，就是可以领一块牌，因为广州限牌嘛。那为什么呢？很简单嘛，因为雷凌不就在你们当地生产的吗？就是广州当地嘛，你还说你是广州人？广州的南沙经济技术开发区嘛，不就是南叫南沙对吧？就南沙。就你你在当地你不支持当地产业嘛，对不对？就像南京人不买南京名爵一样的，要南京名爵名爵不一定在南京产，对不对？帕拉特倒是在南京产的，但南京人都不知道，我估计没多少人知道帕拉特在南京产的。所以说这个跟你开个玩笑啊，就是这个我觉得你还是听你老婆的，但如果你实在是喜欢，我个人推断啊，就我比较理解这个女同志的心思，就是你老婆如果能接受卡罗拉，她应该能接受博越，但是她接受不了博瑞啊，博瑞你就不要想。好的，今天呢回答问题就到这里啊。我们今天回答了一二三四个问题，不多。但是以后我们会把这个节奏稍微调整调整。今天呢算是测试一期，就是按照这样的三个节奏来啊。我们先说说新闻，再说说话题，我们再说说大家的提问。如果大家喜欢这种模式，请在喜马拉雅的节目下方给我留言。最后呢，希望大家关注我的新浪微博啊，百车全说三刀。我们置顶的这个帖子就在抽奖。价值八千多的啊美基隔热膜提供的奖品，然后我们抽六个人，四月三号礼拜天的晚上八点开奖，也是希望大家多多转发啊，让你们的更多好朋友可以参与进来。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。